0: Dagbladet ble lurt av pappaen til Syria-jentene, skriver Åsne Seierstad i ny bok. Nei, vi har drevet god kildekritikk, svarer Dagbladet. familien kjente da de to søstrene de dro til Syria kjentes som en tap for oss alle i Seierstads bok, det mener vår litteraturkritiker som anmelder boken litt senere her i Kulturnytt. Og datatilsynet vil ikke fjerne nettsider der elever anonymt kan rangere og gi karakter til navnitte lærere. Fredagspanelet diskuterer kvinnefientlig film, TV-ens fremtid og det stakkars kulturlivet. Dagbladet er blitt lurt til å publisere to falske historier om norske IS-krigere, det hevder forfatter Åsne Seierstad i sin nye dokumentarbok. Boken handler om de to søstrene som i 2013 rømte fra Bærum til Syria for å slutte sig til IS. Ifølge Seierstad skal faren ha finansiert sin desperate kamp for å hente dem hjem igjen, blant annet ved å selge avisen bilder og oppdiktede historier.
1: Hvordan ville da beskrive kildekritikken som Dagbladet har utvist i den saken svært mangelfull. Politiet frykter to norsk-somaliske jenter fra Bærum har kommet seg inn i Syria. Tenåringene er meldt savnet. Det har gått tre år siden norske medier først omtalte saken om de to søstrene som enda ikke har kommet hjem. I sin nye bok «To søstre» forteller nå Åsten Seierstad om flukten deres og om farens jakt på dem. I boka en hun søsterenes far rent ut en Sadik, og viser til to konkrete dagbladdeforskider som hun hevder er basert på hans
2: falske tips, noe han selv benekter. Nej, vi lurte ikke. Dere lurte ikke dagbladet? Nei, absolutt. Vi lurte ikke dagbladet, vi lurte ikke andre norske medier. Det er den informasjonen som, som jeg fikk fra oss, mann, og delt med norske medier. Hvis, hvis det dukket opp at det, var, at det var feil, det var ikke mye feil. Seierstad skriver blant annet også i boka at
1: Dagbladet skal ha brutt kildeværende overfor PST, Det de var usikre på en sak som handlet om at 272 IS-krigere skjuler seg i Europa. Dette mener avisas nyhetsredaktør Frodo Hansen at det er alvorlige anklager.
2: Det fremsettes noen feilaktige opplysninger i boka, og disse opplysningene har ikke Seierstad eller forlaget presentert for Dagbladet konkret, og vi har heller ikke fått anledning til å korrigere eller kommentere dem. Det stemmer for eksempel ikke PST avviste de helt sentrale opplysningene i saken, og det er tenkt sagt uriktig slik det i boka at dagbla har røpet en kilde.
1: Hansen mener også at de ikke har fått muligheten til å gjøre et intervju med Seierstad om det som kommer fram i boka.
2: Åsne Seierstad ringte rapporten i dagbla og bad dem bekrefte at den mannlig personen var kilde. Vi svarte da at vi aldrig kommenterer kilde for oss. Så vi har ikke avvist kontakt. men Det er viktig å undersøke. Og hun har aldrig hverken over telefon eller per e-post, forsøkt å informere oss om de konkrete anklagene vi fremsetter mot och Dagblad og dagbladsjournalistikk og publicering.
1: Dere har da ikke fått sjans til å la om denne boka?
3: Nej, vi har ikke det. Altså, det er helt feil. Ni sade at vill ikke ville la oss intervjue? Ja. Hun kan ikke komme etter, kan du si, de ikke har fått muligheten til å svare.
1: Sier Åsne Seierstad Jag forteller.
3: Jeg kontaktet de to journalistene som har byline på uh, de sakene som inneholder feilaktige opplysninger. Uh, de har fått muligheten til å på detta.
1: Seierstad sier at allt i saken om den norske IS-bødelen er feil, og at saken med de 282 IS-krigerne er ren skremskilspropaganda, og forteller nå om hennes møte med PST.
3: I den samtalen eh, med PST, så fikk jeg vite at de var blitt oppringt av Dagbladet eh, med denne saken, men de hadde sagt vi er litt i tvil om samme skahalten i dette. Fordi kilden er, pappaen fra Bærum, eh, det er sadik. PST kan heller ikke eh, bekrefte noe av det innholdet i saken. De eh, kan ikke avkrefte det heller, men de kan ikke bekrefte det.
1: Hansen mener selv at de jobber godt og kildekritisk med informasjon fra og i Syria, selv om det er vanskelig å få bekreftet informasjonen fullstendig. Og understreker at det er viktig at det er transparange i saken. Og i går skrev de en beklagelse i saken om den norske IS-bødelen. Eh, har Dagbladet da gode nok kildekritiske rutiner?
2: Det mener jeg vi har, absolutt, og i dette tilfellet her, som jeg sa, så er det for å rene at bildet var tatt i en annen sammenheng, og det en del som midler, og det beklager vi.
0: Reportere her, det var Nikolai Volstahl og Emra Senel. Knut HM, litteraturkritiker her i NRK, nå setter denne uenigheten og kritiken av Dagbladet lite til side. Hvor begynner historien i Seierstads bok «To søstre"?
4: To søstre begynner på jenterommet på Kolsås hjemme hos den somaliske familien som tror at de har kommet seg unna borger, borgerkrig i Somalia og skal begynne et nytt og trygt liv i Norge. Men så sitter det to, da, to jenter inne på rommet og håller på som tenåringsjenter gjerne gjør med et eller på internet som foreldrene ikke har helt oversikt over. Og så viser det seg da at medelevene på skolen og læreren etter hvert ser to jenter som i begynnelsen gikk med hullete jeans som alle andre, og plutselig kommer de i hijab, og så kommer de, de også ha på seg nikab og begynner å skulke gymtimene, og så følger vi de på reise til Syrien. Men hvorfor var det disse to jentene og ikke for exempel broren som ble radikalisert? Ja, det er jo det som er spørsmålet som denne boken stiller. Dette er på mange måter en kvinnehistorie. Det handler om hvorfor unge oppegående kvinner handler i karismatiske, religiøse, eh, politiske bevegelser. Det er jo ikke første gang det skjer eh, i eh, historien. Det er mange ulike spørsmål som eh, virveles opp her. Altså, det kom in en veldig karismatisk, unge koranlærer som eh, jentene ble begeistret for, som de svermet for. Var det 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 handlet om? Eh, men det vesentlige her er jo nettopp det at broren velger en helt annen vei. Han som blir kalt Ismail i boken, han velger ikke å bli la seg radikalisere, og er fremstå på en måte som denne bokens store motstykke til denne islamismen, og kanskje også bokens store
0: helt. Det minner jo på et og vis, i og med at man er hjemme hos de, disse menneskene, om fortellingen om bokhandleren fra Kabul, Åsne Sershas store verdenssukkess, og boken har fått mest kritik for i ettertid. Har hun lært noe av hun skrev, måten hun skrev den boken på? Ja, det er helt riktig at disse bøkene
4: ligner i sin form. Vi er jo også nå flue på veggen inne hos en eh, familie. Den gang var jeg jo Seierstad en slags deltagende observatør, men eh, fortalte lite om hvordan hun det jobbet med kilde, kildene i den boken. Denne gangen har hun da kloka skade laget et om, relativt omfattende etterråd, der hun forklarer hvordan hon har jobbet med dybdintervjuer, hvilke avtaler hun har laget med de involverte, også og videre, og så vidare och så vidare. Så det är en det är på för vad ska jag säga dokumentaristisk öppenhet här själv om hon intressant nog välger en form som som hon har haft stor succé med tidigare och som og som också gangen
0: gången verkar väldigt gott. För det är ju någon problem som dyker upp i Körlane här flera av de som er omtatt, inkludert søsterne, de, de kom jo ikke til ordet. I hvilken grad ser du det som et problem? Nei, det er riktig det at
4: eh, dette er jo også fortellingen om et eh, islamistisk miljø i Norge i noen år på 2010-tallet, eh, altså hverken Afan Batti eller Ubaidullah Hussein i profetens umma for eksempel har ønsket å la seg intervjue, heller ikke døtrene, men Seierstad har hatt tilgang til veldig mye av det materialet som døtrene etterlot seg, loggene fra chatten som broren hadde hatt med døtrene etter at de etablerte seg i rakka i Syrien har hun lest, og det er kanske det sterkeste i hele boken, i tillegg til intervjuer med andre veninner som enten valgte å reise til Syria, eller valgte å ikke gjøre det, og ikke minst alle lærerne som jentene var i kontakt med opp gjennom. Dette til sammen gjør at man får et ganske mangefacettert eh, mm. bilde.
0: Eh Knut Holm, hvis vi skal prøve å oppsummere kort tid av en tia for dy for oss her. hva vil du si om denne boken oppsummert?
4: det er veldig kjelden å komme så tätt in på den kampen som står i den vestlige verden akkurat nå sett gjennom et banerom på Kolsås, og det at det fantes en bror som sa nei, som gikk en helt annen vei og som tog avstand fra hele islam, gir denne boken en form for dynamik som gjør at den oppleves som både vesentlig og, og gripende.
0: Knut HM, denne litt utvidede anmeldelsen din ligger på NRK1 for som er interessert i det. Takk for at du anmeldte boken «To søstre» av Vassnes Seierstein for oss. Og så har vi fått inn i studio vår reporter Philip Johannesborg. Du har lest avisene i dag, og hva har det å by på på kulturfeltet? Ja, det stemmer. Jo, tidligere denne høsten ble du kjent av kunstneren Bjørne Melgaard og
5: arkitektfirma Snuhetta skal sette i gang med projektet «A house to die in» også kalt av Dødsbolien. Det er altså snakk om et kunstprosjekt i form av et hus på Ekely utenfor Oslo, hvor Edvard Munch bodde de siste årene av hans liv. Så hva har skjedd nå? Jo, etter at Oslo Spiantik var prosjektet, så har det kommet inn totalt 19 klager, og noen av de som har klaget er kunstnere som bor i nærheten av skogen. En av de som har signert klagebrev er nestleder Halvar Haugru i Ekelyborets lag. Han sier da til klasskampen i dag at det å trekke, altså det å trekke et så dominerende byggverk så tett in på munk vil være ødeleggende for hele området. En av kunstnerne som har klaget sier i klagen at han vil karakterisere boligen som miljøkriminelt, rett og slett. Hva skjer da videre? Jo, først så skal byantikvaren vurdere klagene, og etter det så havner det da på riksantikvaren Gjøl Holmes bord, hvor det da blir tatt en endelig avgjørelse.
0: Philip Johannesberg, takk for at du orienterte oss i Kulturnytt. Datatilsynet vil ikke fjerne nettsiden der elever anonymt kan rangere og gi karakterer til navngitte lærere. Rektorer og lærere mener nettsiden kan bli en belastning for lærerne som blir vurdert. De to som har laget nettsiden mener lærerne burde bruke tilbakemeldingene til å bli bedre i jobben sin.
6: De fløtte kommentarene og sånn er jo veldig konstruktive, så jeg håper jo at lærerne tar det til sig i stedet for stå imot der og kanskje da prøver å Bruke det konstruktivt.
3: Louis Venus og medelev Jon Oskar Sjeldstrøm fra Drammen videregående skole velger nå å stå frem som administratorne av nettsiden hvor elever kan vurdere lærere etter blant annet læringsevne og toleranse. Men nettsiden har ikke blitt like godt mottatt av alle.
7: Det kan oppleves å være personlig belastende
3: for lærere som kan få kommentarer som er veldig kraftfulle, for å si det sånn. Sa rektor ved Drammen videregående skole, Kristin Novak, til Dagsrevyen tidligere denne uken. Likevel vil ikke datatilsynet fjerne nettsiden.
7: Ikke uten å ha sett nærmere på den for det første, og å legge ned siden som sånn blir kanskje et litt bredspekredt spørsmålstilling. Det vi eventuelt tar stilling til er om det som publiseres er i henhold til det regelverket som vi har satt å administrere.
3: Sier Kim Ellefsen, avdelingsdirektør i Datatilsynet. Han påpeker at de som driver siden har et stort ansvar.
7: Man kan godt ytre sin mening om en, en lærer i det offentlige rum. Her er det noen som tar ansvar for å sette det i system og påtar seg og, og sørge for at det som står der er så riktig som mulig, og at det ikke skal være diskriminerende og andre krenkende og støtende meldinger. Eh, som de da skal filtrere ut. Eh, de må jo da også stå til ansvar for den publiceringen de, de initierer. Og det er den publiseringen eh, som de da får medansvar for, sammen med den som, den som kommer med ytringen.
3: Har dere tenkt på det ansvaret dere står med nå?
6: Ja, det er vi jo klare over. Eh, derfor har vi også eh, vi må godkjenne alt som går gjennom det. Vi trykker da på det vi tenker er konstruktivt, og det vi tänker er innenfor. Det som misser inte är kränkande.
3: Jag skönjer ju varför nettsidan har fått lite motstånd bland lärarna och rektor. Ja,
6: det kan jo være at man ikke vil at det vara förståeligt att man kanske inte vill att det ska ligga ute och så finns det ju lärare som får mindre bra värderingar och jag skönjer också att det kanske inte är önskvärt, men uh, som jag har sett så har de flesta fått veldig mye positive
0: tilbakemeldinger. Reportet her, det var Louise Samnøy. Klokken har passert 16 over 8, da. han har passert 17 over 8 akkurat där Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Flere innvandrere kvinner blir hjemme på grund av økt kontantstøtte ifølge ny NAV-rapport. Det er særlig innvandrerkvinner som heller velger kontantstøtte i stedet for å jobbe. Det er pelsdyropprør i Høyre. Flere partitoppe går inn for å avvikle pelsdyrnæringen, stikker strid med det som i dag er partiets politikk. Og togstreiken, som til nå har varit i over tre uker, fortsetter. I dag blir den høyst sannsynlig trappet opp. Fredagspanelet er på plass. Ragna Nordenborg, programleder i NRK P13, Arvi Juridsen, forelegger, og Aksel Hellstenius, forfatter. Velkommen hele bunten.
8: Kom igjen, kom igjen. Takk.
0: Hopper rett på spørsmål nummer 1. Den uken debatterte vi här i Kulturnytt om Dagbladets anmelder hade rett i at filmen Burning 2 er kvinnefientlig. Ikke alle har sett den filmen, så la meg bare kort rekapitulere. Burning 2 er en film där en rekke bilgalninger kjører om kapp til Murmansk og bryter 1795 miljoner eh, trafikregler. Og der de kvinnelige rollene knappt dreier sig om annet enn å med på turen. Spørsmålet vårt er är det kvinne fintligt Ragnar?
9: Jeg har inte sett filmen filmen men nej.
0: Alltså biblioteket.
10: Nej men nej men
0: du till ett men?
9: Ja
3: förbi
10: filmen startade vi snackade om dette, som förlystelse på Tivoli. Og eh, mange av oss liksom er litt lei for at det er sånn fremdeles og det har jo vist seg på en måte nå at, eh, at Hvis du går inn på kino og betaler billett Så skal du ha cola, du skal ha popcorn Og du skal ha sterke men Du ska ha raske biler, du skal ha svære skyttere Disse mennene skyter jo nei, Ikke men, i denne filmen riktig Nei, nei, men det det de skal ha En liksom disse mennene også store De inngår erotiske allianser med storbrystede kvinner Ofte blonde i slutten av 20-årene Altså, Her var jo hit, denne filmen var hit, <laughs> men sånn er det, det er, sånne filmer tjener penger, det er det folk går for å se, dessverre, det er, heldigvis er det litt annerledes Ej, på TV er Det er gøy at folk er det gøy Ja, men da blir det, og det er derfor jeg sier dette lille mennene, for det er ikke kvinnefinnlig, men det er trist
0: er snev, <laughs> Røna. Røna. Nei, jeg
9: følger deg veldig, fordi det lille jeg har sett bara av trailer og omtale, så, så, er, det jo, så er det jo en mannsverden og en litt sånn stereotopi av liksom hvordan en bilmiljø er. Men jeg kom til å tenke på at i forbindelse med et program jeg lager for NRK, så dro vi og snakket med manusforfatterne til Ligely bland, denne fantastiske romantiske komedien fra Hollywood, og det Kirsten Smith og Karen Lutz var veldig opptatt av, var at du kan jo lage get filmer som tener masse penger og som folk til og med köper popcorn till. Och så kan du snu om på roller och laga andra andra eh, profiler och du kan koda om karaktärerna dina och laga till exempel la mycket mer banbrytande film, innenfor da en, en sjanger som skal først og fremst og hvordan, være underholdende.
0: Og hvordan er det relevant for filmen Burning 2 som vi snakker om da? Jo,
9: fordi at det handler jo om at når jeg har fulgt debatten så forsvarer man seg med at det er en sjangertype og, og det er en holdning og det er nesten en, eh, hvis man skal tolke det litt rett og leste intervju med, med, med mannen bak i, i Morgenbladet så handler det om å liksom være, ikke være redd for å gå inn i de politisk ukorrekte, og det er liksom det som er motivet. Nei, altså, Men det går nå, an nå, å lage masse gøyende ting ja, som, som slur ha opp ha en med. sånn
8: seriøs debatt om en tøysefilm som dette, altså hurra for filmproduksenten som får så mye Men jeg tenker at hvis jentene i denne filmen er gjerne dø, hva er gutta? Altså, de må jo være gjerne løse. Altså, dette er jo mannsdiskriminerende film. Det er jo at gutta helt som idioter. Så jeg tenker at her får det kvinnelige kjønn være fornøyd med at de i baksettet og ikke tar en større plass. Uh, dette er jo en tøys- og tullefilm, og vi kan ikke snakke om på en annen måte enn altså, tøys-
0: og altså. Altså, skulle sett på plakselig scenhus nå, som ser litt liksom sånn ut. Ja, men det er jo
8: mannsdiskriminerende. Altså, synes du at gutta ser bra ut i denne filmen? du tenke å en av dem
0: Uh, ja,
10: det var inte rätt säkert av bie som körer negativt om europeer det är
0: helt klart. Men så jag in
9: på det väldigt seriösa här så la jag märke till att programledare sa burning och det är egentligen det jag har hängt mig mest upp i för vi ser det av vittligen burning, inte burning. Det er det jeg egentligen har oss. Alltså
0: bara ett twistmål detta här så tunt. Vi har checkat med tidigare språkrådsledare og språkprofessor eh norsk eh, Lomheim. Ja. Sylfest. sylfest Lomheim och han säger at her må eh, miljö ha definitionsmakt. De ser Burning, yes. då heter det Burning. Ja. Färnigt prat. Ja.
10: Men en på fra det du sa, jag är helt enig. Du kan lave såna filmer, men det tog många år för Selma Louise kom och som en på något som en mot alle som filmerar det hade varit män i huvudrollerna. Med Birchcasten och söndagskiddevals som då, inte så tar det norr og så tar det 20 år før det kommer inn til med å luse igjen. Så det er dessverre unntakene som bekrefter
8: reglene. Nå føler
0: jeg et veldig sterkt behov for å snakke om mediemangfoldsutvalget. La oss hoppe til spørsmål nummer to. Feil medisin mot feil diagnose. det er noe av den kritikken som rettes mot nettopp mediemangfoldsutvalget sin delrapport som ble lagt frem denne uken. Blant annet fikk utvalget kritikk for ikke komme med ett forslag, men fire, og det var jo grunnet selvfølgelig at oppdraget var slik, de skulle svare på 4. Men vårt spørsmål er: Har vi egentlig kommet noe lenger med denne rapporten?
8: Ja. Har ke peiling.
0: Tvert imot. Du har tvert imot, du har peiling.
8: <laughs> Jeg har peiling.
10: Jeg har peiling. Jeg har vært 8 år lenger i TV-bransjen enn TV2 har vært. Mm og jeg bare konstaterer at de lever ikke etter samme motto som jeg har levt og for å se hvem som lever lenger i bransjen, jeg har hatt hele din motto at det eneste som er sikker i mediebransjen er at ingenting er sikkert. Mm. Og hvis du har en bedrift som bruker 1,8 milliarder for å kjøpe, kjøpe Premier League-rettigheter, kan du ikke be staten om å lave penger til å lave nyheter etterpå, altså. Så jeg mener, de har, de har sin plass, de har gjort fine ting, de har brukt masse penger, men de har ikke brukt penger på å forske usikkerheten og på å forberede usikkerheten, de har de ikke gjort. Så, det,
8: altså, altså, til, får de sunnet, så er
0: det grunnen til at, de er, at det synes så kommer litt overraskende på TV2? Jeg tror ikke det gjør det, men det kan synes. Ja,
8: de har altså, ikke levd etter dette måte. Jo, altså, TV2 tjener jo penger på etter, så dette er jo bare at myndighetene sitter der med romboket åpnet, og det er klart at da skal du javse litt. Men jeg må si at jeg synes det med denne rapporten, det triste om dette er en gang så får vi si at politikerne ikke gjør jobben sin. Altså man tør ikke å gå inn og ta en avgjørelse, og så hyrer man in noen folk som på hytten og styrten skal slenge sammen dokument, slik at man da har tatt en feil avgjørelse kan si at ja, men det var ikke min skyld. Se på rapporten, og jeg synes også det er ganske stert at de som har sittet et utvalg ikke sa nei, tusen takk for tilbudet, men dette leverer vi ikke så fort. Dette er jo bare tullepapir, det har jo ingen verdi.
9: Ja, det var eh... jeg skulle
0: likt att höra vad Åme sa om detta arviorisen. Han
8: är ju Ja, jag
0: är helt säkert enig med sig. Jag
8: ser långt i själen ja. så sa han enig med mig. Det är
9: helt säkert. Vi har ju sett att de har fått uh, råkort tid och att det är stora frågor de ska ta stilling till som bara är en liten del av en stor helhet och allt det där. Mm. Men uh, alltså, visst man visst ser på vad vad utvalget till slut ändt med 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 data det har varit massor i på bakrummet, så, så kan det ju i alla fall tyda på att de har kommit så pass långt dagens mått att göra detta på i förhåll att det då inte helt farbart längre och man kunde kanske se för sig då ett av förslagen som ödmåsland mest vekt på som var då en en en, en an kringkaster som har sett ett an ställe må ikke være Bergen, men bare et annet sted i Oslo. Så jeg, ble, jeg synes det var liksom litt mm. klarere. Men
8: det er det eneste relevante spørsmålet her, fordi altså nyheter er lønnsomt for TV2 og for NRK for så vidt, sånn som de regner det. Så dette handler jo bare om skal staten fortsatt betale flyregningen til TV2? Og det jeg tenker jeg at hvis myndighetene vil tvinge noen til å være et sted de ikke vil være, så får de ta den regningen. Men, men, men er det, det er ikke, jo et annet spørsmål.
0: Er det, er det ikke litt av dilemma her at øh, man sitter inn i fremtiden og prøver å finne ut hvordan TV-bransjen blir, og så er det ingen som ser noen ting egentlig? Mm.
10: Mm. Altså jeg mener jo altså litt seriøst. Altså de store altså våre store konkurrenter, så altså det er jo ikke egentlig TV2 og NRK som er konkurrenten her. Det er jo de kjempesvære internasjonale. Det er Facebook, det er Google, det er här. her. Og da er det spørsmålet, skal vi spre pengene liksom utover to, å ta to ganske små internasjonalt. Men viktig da, flinke, eller skal vi rett og slett bruke pengene på innholdsproduksjon på en stor medieprodusent i Norge som kan stå opp mot de andre? Det ja. mener jeg er en diskussion som, som ikke har blitt tatt. Og den, det, den, det
0: spørsmålet der, henger vi opp på veggen og så tar vi og snakker om det en annen gang. For vi, vi har et spørsmål til, og her åpner vi nemlig for veldig mye som jag har tänk en stennge for. Vi har øh, tänkler runne av fedas manelle dag med fölgen sppersmål. Noske kulturtopet, tror publikum, snart vil märkket svekke tillbud Etter tre år med regingens så kalte frihetsreform. Den uken var de samlet till en åge publikumskonferensen i stavanger som også lider under budgetkud forø. Spørsmål var där. Er det på tide at Kultur-Norge slutter å suttre og bretter opp ærmene og skaffer seg høyere egenintekter? Absolut? Ja. Ja. Oi. Ja, det var hyggelig at alle var så enige. Jeg var litt overrasket.
9: Da må man kanskje ikke kjefte på opera når de leier ut storsalen til bryllup. Da må man tåle at man blander business og, og
0: kunst. Men det er sunt med andre ord. Ja, synes
9: jeg synes egentlig det. Men jeg synes ikke at man for en pris alltid skal ha eh, kultur koblet opp til næring. Bare så det er sagt. Så jeg synes det er en uh, utrolig håpløs uh, idé om vad kultur skal være og hva kultur betyr for et samfunn. Uh, barn har ekstremt uh, godt av å bli tilbudt, mener jeg i kulturtilbud i skolen genom statliga eller kulturelle ordningar som man inte ska tjäna en krona på som ska bare pärmas in och efter unger så jag menar inte att detta ska vara konsekvent men att man må kommer kräkne med en inkonsekvent politik ja, kanske. Nej, men jag at, det att man må förhålla sig till att ja pensionsutgifterna går i vädere är förfärligt, självklart för ekonomerna som styr teatrarna, men det må finnas andra måter och då må man tänke tänka att pengesäcken men rymmer inte man önskar.
8: Jag tänker att först och främst så är selffinansiering viktigt för att få ner en del av den onödiga administration som jag syns här i kulturrådet allt så många statliga medel som går till kontorer och små utvalg och allt möjligt som ikke kreier noe som helst for publikum. Så det at de må skaffe mer penger selv, tenker jeg kanske få bort en del av det, og at vi dermed kan få mer kunst og kultur som treffer folk. Ja, hvordan gjør man det? Legger ned en del av alla disse administrasjonene, og kuratorer og alle synserne, og alle de som sitter og jaffser på kulturen ja, ja, ja. uten egentlig å produsere
0: noe. Kuratorne er jo nødvendig for, for kulturen av arbeidet. Ja, ritsen. jeg
8: synes det var et fint ord som det kan liksom finansiere seg selv Kuratorer for selvfinansiering.
10: Nei, men altså, jeg, det jo, dette her har jo skjedd før også, jeg husker på etter krigen, jeg husker ikke det, men jeg har lest om det, altså, norsk film...
0: Altså, det er fremdeles etter krigen. Ja, altså,
10: like etter krigen, så hadde, så hadde ikke norsk film råd til å produsere filmer, fordi hele budsjettet gikk på å bare opprettholde driften av en institusjon, og det er det vi ser litt randet nå. Vi bygger dyrere og dyre kulturer, så det koster mye mer og mer, for det koster enormt å bygge dem, enormt å drifte dem. Og
8: ingen dem. plan må det skal følges med?
10: Nei, og det, er, det, det må vi slutte med. Vi må bruke mer av disse pengene til rett og slett kulturproduksjon, og jo større kulturproduksjon vi har, jo større sjansen for at vi kan generere penger og tjene penger på den kulturproduksjonen. Det er viktig, altså.
0: Men er det du nå sier at den de siste ti års øh, kulturpolitik är rätt att säga är feilslått.
10: Nej men alltså det är litt... ju men det är ju det siden ja, du säger att ja, er... har det er liksom, man tänker inte att det enda som är säkert är ingenting är säkert. Och så bygger man jämpersvärre hus och så tänker man inte på att de blir jävligt dyra att driva. Nej till att säga det går och sticker
8: står tomme i minst. Ja. Men jag tänker på att vis man har större krav till att penger selv, så tänker jag också att man brenner mycket mer for det man driver med mm. och det är eh, bra. Men mm.
9: man må også se vad som, altså, som er nødvendig i et samfunn. Altså, vi synes det er nødvendig med veldig dyre broer og tunneller. Og det, det, det har man jo målinger på, på hvordan det liksom er økonomisk lønnsomt, for det kommer deg to minutter raskere fram til jobb, og da genererer det penger på et vis. Så det å på en måte finne, finne ut at... Uh, vi trenger kultur for kulturens skyld. Det må jeg bare understreke.
0: Ragnar Nordenborg, du får understreke som du vil. Du får ikke gjort det mer her i studio. Arve Gjøritsen, Aksel Helstjenest. Tusen takk for at dere var med i Kulturnytt fredagspanel. Tone Saude, Birgit Kols i Råsund. Takk for følge.
8: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.